0: Servus, gut und moin moin und herzlich willkommen zur 23. Episode des Pacemaker-Podcasts. Ich bin Max von shuro.de und mir gegenüber sitzt die
1: Kathi. Hallo.
0: Hallo. Hi. <lacht> ähm, heute geht es um mal ein anderes Thema, nicht so sehr...
1: Mobbing. <lacht> Entschuldigung, ich habe gedacht, ich kann reingrätschen. Genau, um Mobbing im Sport
0: geht es. Das ist eigentlich nicht so ein lustiges Thema, wie wir gerade angefangen haben. Ja. Um, aber für uns ein wichtiges Thema, aber erstmal dazu unser Intro. Nein, platsch.
1: Pacemaker, der
0: Podcast, der dich ins Ziel bringt. Ich glaube, ich, ich lass das Intro draußen. <lacht> Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Wie, sind, wie kommen wir überhaupt auf das Thema, Kati?
1: Ja, wie kommen wir denn auf das Thema? Ähm, wer Bilder von mir gesehen hat, mit Sicherheit auf showro.de, der weiß, dass ich nicht athletisch aussehe. Ich wiege mehr als 90 Kilo, habe jahrelang keinen Sport gemacht, das sieht man mir an. Trotzdem behaupte ich mal von mir, dass ich relativ fit und gesund bin. Und ich kann Triathlon machen, auch wenn man es mir nicht sofort ansieht. Ja, dann kommen wir zu zwei meiner letzten Wettkämpfe. Einmal im Barockstadt Fulda Triathlon. Ähm ja, ich bin halt im Schwimmen echt nicht so gut, aber ich mach's. Es funktioniert. Ich komme ans Ziel. Ich bin unter meinen 30 Minuten für 1000 Meter gewesen. Das reicht für mich völlig. Ich war damit zufrieden. Außer ein Schwimmer auf meiner Bahn. Der hat dann gemeint, er wäre hier der Super King. Am Ende einer Bahn hat er mich dann zur Seite gedrückt und äh, guckte mich an und meinte nur, so jemand wie ich sollte doch kein Triathlon machen. Ja, <lacht> mich hat das in dem Moment mega abgefuckt, weil, naja, <lacht> in einem Wettkampf bringt dich das einfach total runter, wenn dich jemand einfach scheiße findet. Und du denkst dir ja nur, ja, bin ich nicht gut, da, gut genug dafür? Schaffe ich das jetzt doch nicht? Hat er vielleicht recht? Ja, dabei ist er einfach nur ein Arschloch. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Warum, warum, sagt das ein Sportler zu jemand anderem? Ja, ich dachte, du bis jetzt noch nicht. Ich dachte, das war das einzige Mal, dass das
0: passiert oder dass, es, dass das, wirklich eine Ausnahme ist, weil mir ist das damals oder mir ist es in meinen zehn Jahren Triathlon nicht einmal passiert, ja, dass ich, grob. dass ich irgendwie sowas gehört habe oder einen Kopf geschmissen bekommen habe oder geschweige denn mitbekommen habe. Um, aber das war nicht das einzige Mal dieses Jahr.
1: Ja, leider konnte ich ähm, diese Person mir irgendwie nicht merken oder einprägen, weil es halt im, während dem Schwimmen war, Schwimmkappe, Schwimmbrille, er hatte noch ein Neo an, keine Ahnung, wer dieser Typ war, sonst hätte ich ihn gerne irgendwie nochmal angesprochen. Ja, ja, dann das zweite Mal war in, wo hatten wir denn den zweiten Wettkampf?
0: In, in Griesheim, bei Darmstadt.
1: In bei Darmstadt, stimmt. Da
0: waren wir dann im Schwimmbad auch wieder. Und somit hatten wir dann, sind dann auch wieder
1: vier, fünf Athleten auf einmal gestartet. Ja, genau, ich habe gerade überlegt, was es war. Ich habe da schon irgendwie einen Haken für mich dran gemacht. Ähm, ja, ähm, wir waren eine Mädelsgruppe eigentlich nur, eine also es ging auch wieder ums Schwimmen. Wir haben, ähm, wir sind im Schwimmbad gestartet. Wir waren fünf oder sechs Mädels auf einer Bahn. Ja, und dann bespricht man halt so kurz vorher, wer welche Schwimmzeit hat und alle waren irgendwie so richtig gut. So, es waren 500 Meter Schwimmen, glaube ich, ne? Ja. Ja, und da habe ich gemeint, naja, wenn es gut läuft, schwimme ich so 13 Minuten vielleicht, 14. Also, es könnte gerade so knapp bei mir werden. Ja, und ich habe halt schon vorher mitbekommen, alle Mädels so 11, 12, 10 Minuten, was auch immer, ne? So richtig schnell. Und ich so, hm. Bei mir nicht. Und dann hat halt auch einer gefragt, warum ich dann überhaupt mitmache. Und ich habe mir gedacht, es ist doch meine Sache, ob ich mitmache oder nicht. Es liegt doch ganz bei mir. Es ist doch nicht deine Entscheidung, ähm, wer mitmachen darf oder wer nicht oder wer mitmachen kann. Es ist ja immerhin eine, eine Zeitbegrenzung gesetzt von 15 Minuten zum Beispiel bei 500 Metern, dass du das irgendwie schaffen musst. An, ansonsten fliegst du halt raus das ist ja auch völlig okay, aber dann halt von, von anderen Mitstreitern oder Mitstreiterinnen gesagt zu bekommen, warum du denn dann überhaupt mitmachst, wenn du langsam bist. Es geht doch nicht ums Schnellsein. Es geht doch, es ist doch ein Wettkampf für dich, um, da, dass du übers Ziel hinauskommst. Ist doch nicht die Sache von anderen. Warum mischen die sich denn in dein Leben ein? Was soll das denn? Da ich, und es hat mich dann wieder so das ganze Schwimmen lang so abgefuckt, obwohl ich das hätte gar nicht zulassen sollen, aber es ist einfach nur ätzend. Warum sagt jemand sowas? Ich, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Dass, dass andere
0: Leute <lacht> über über irgendwas urteilen, besonders weil weil auch andere Sportler irgendwann angefangen haben. Und bei denen war es ja auch nicht so, dass sie sofort irgendwie unter zehn Minuten schwimmen konnten. Die wissen ganz genau, wie hart es am Anfang ist, die erste Bahn Kraul zu schwimmen oder anzufangen, richtig Brust zu schwimmen. Und da dann so abwertend zu sein gegenüber den Anfängern, nur weil die halt auch an Wettkämpfen teilnehmen wollen und das mal schnuppern wollen, das kann ich
1: überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, vor allem gerade mit dem Hintergrund, jeder hat mal irgendwann angefangen und niemand ist als Sportskanone oder als Jan Frodeno geboren. Also entschuldige mal, selbst der hat ja irgendwann angefangen. Genau, und der selbst hat der war ja nicht gleich der Beste.
0: Richtig, der, der war zwar jung, aber trotzdem heißt es ja noch lange nicht, dass man, dass man super schnell ist. Und wie gesagt ich kann es nicht nachvollziehen. Besonders, besonders erfahrene Athleten wissen oder sollten zumindest wissen, wie schwer es am Anfang ist eben mit dem Sport, sei es beim Laufen, beim Schwimmen oder beim Radfahren. Und sich dann da oder dann andere niederzumachen, so dass es, es hat ja Auswirkungen darauf nicht nur nicht nur während dem Schwimmen oder auch während dem Wettkampf. Das Problem ist ja, was viele nicht checken, dass auch nur ein Satz teilweise ganze Karrieren also ganze Sportkarrieren zerstören können ja ich kann mich daran erinnern dass als wir nach Hause gefahren sind da bist du
1: noch hast du auch gesagt ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß genau wegen solchen Spackos ja warum soll ich mir das auch im Grunde genommen geben wenn ich also es ist mir jetzt zweimal passiert ich habe diese zwei Wettkämpfe mitgemacht zweimal ist es mir passiert Warum sollte ich dann eigentlich noch einen Wettkampf mitmachen, wenn ich sowieso nur dumme Kommentare von, von, von Mitathleten bekomme?
0: Unterm Strich soll der ganze Sport ja allen Spaß machen. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand gut oder schlecht ist. Es ist, jede Leistung, die jeder erbringt, ist respektabel. Und man sollte vor jedem Respekt haben. Egal, ob das auf einer Kurzdistanz oder auf einer Langdistanz ist, egal ob man als erster oder als Letzter ins Ziel kommt. Meistens ist es ja sogar so, dass die Letzten länger brauchen, ist ja logisch. Und somit eben auch länger durchhalten müssen. Und das ist genauso respektabel, mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr, weil die müssen über ihren Schatten springen. Und das kann einfach nicht sein, dass andere Athleten nur, um sich besser darzustellen, das nicht hinkriegen, eben mal ihr Ego runterzuschrauben. Ja, aber das ist jetzt nicht nur bei Kathi so. Ähm
1: ja, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, wie es denn zum Beispiel im Leistungssport ist. Und ähm, war ziemlich erschreckend. Ich habe dann einen Bericht gelesen und das war eine Studie von 2016, 2017 und da wurden Athleten zum Beispiel zu sexualisierter Gewalt im Sport befragt und ein Drittel haben angegeben, dass es denen schon mal passiert ist. Ich finde ein Drittel schon ziemlich viel. Dann ging es halt darum, im Sport und in der Freizeit während dem Training, wer da schon mal irgendwie sexualisierte Gewalt mitbekommen hat. Und da war es dann schon mehr als die Hälfte.
0: Also bei sexualisierter Gewalt reden wir nicht nur von körperlicher Gewalt, sondern auch von psychischer Gewalt.
1: Ja, anzüglichen Worten und anzüglichen Blicken und so weiter. Ähm, ja, und dann ging es noch drum um Beschimpfungen, Demütigungen ähm, oder Mobbing, die man erlebt hat. Und da waren es dann schon 86 Prozent.
0: Du willst mir sagen, 86 Prozent? Also über jeder oder mehr als drei von vier Personen wurden jemals schon sexuell anzüglich? Nee,
1: nee, nee es geht nicht um sexuell, sondern Beschimpfung, Demütigung oder Mobbing. Also gerade um wörtliche und,
0: ja, wörtliche Gewalt. Also eigentlich sind, so zähle ich zu diesen 14 Prozent, die eben noch nie sowas gehört haben. Ja. Das ist schon ziemlich erschreckend.
1: Ja. Ja, und da ging es halt drum weiter ging es dann. Ein Drittel der Athletinnen und Athletinnen ähm, berichteten dann sogar von körperlichen, ge körperlicher Gewalt. Ein Drittel, die dann entweder geschlagen, geschüttelt oder mit Dingen beworfen wurden. Ey. <lacht> Überleg dir das mal, es ist immer mehr als ein Drittel.
0: Das ist schon ziemlich pervers.
1: Ja, wenn du jetzt eine Gruppe von zehn Leuten hast, jeder Dritte. Also... Drei von denen. Drei von denen. Das ist abartig.
0: Das sind jetzt Sportler in jedem Sport, nicht nur im Triathlon.
1: Nee, das sind, ja. Genau. Nicht, nicht nur Triathlon zu... zu Gerade nur zu Triathlon habe ich jetzt nichts gefunden. Ähm, da ging es jetzt nur um, um, um Sportler und Leistungssportler. Und dann Mobbing im Sportverein. Es ist noch viel schlimmer.
0: Ja, du kannst, musst mal alleine nur irgendwie in Facebook-Gruppen unterwegs sein. Da hörst du auch regelmäßig oder liest auch regelmäßig, dass irgendwelche Leute dumm angeguckt werden, doof angequatscht werden. Ähm, dass sich Leute dadurch dann auch unsicher fühlen, wenn sie rausgehen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Wenn ich jetzt hier in Frankfurt am Main laufen gehe, wie oft ich da komisch angeguckt werde. Ich weiß zwar nicht, warum ich komisch angeguckt werde Vielleicht wegen meiner Figur, weil ich nicht sportlich genug aussehe, weil ich vielleicht was Komisches anhabe. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil ich eine knallrote Birne habe und die Leute sich Sorgen um mich machen. Kann ja auch sein. Aber in dem Moment, wenn du halt schon mal Mobbing erfahren hast und dich jemand komisch anguckt, denkst du nur so, toll, danke.
0: Das ist, dann, dann, dann ziehst du gleich wieder die, die Parallele dazu. Ja. Auch wenn es vielleicht gar nicht so
1: ist. Genau, dann denkst du halt gleich wieder, gut, der verurteilt mich gerade. Ich bin nicht sportlich, ich sehe nicht sportlich aus. Ich habe einen knallroten Kopf, mir, mir läuft der Schweiß runter. Gut, ich bin nicht gut genug dafür anscheinend.
0: Besonders wenn du dich halt vielleicht auch nicht so athletisch fühlst oder eben noch, an, noch ganz am Anfang stehst. Ja. Dann ist es ja häufig so, dass du dich eben genauso auch vielleicht einschätzt und das dann auf andere projizierst.
1: Ja, und gerade wenn du dann Also ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch mal irgendwann mal in seinem Leben Selbstzweifel hatte. Und gerade im Sport ist es ja dann auch so, dass man sich entweder nicht fit genug fühlt oder nicht schön genug fühlt und deswegen Sport macht, weil man abnehmen will, warum auch immer, und man sich dann halt irgendwie selbst nicht gut genug fühlt. Und wenn man dann halt noch einen komischen Blick davon hat, dann bekommen diese ganzen Selbstzweifel einfach nur noch mehr Futter. Und du denkst dir, geil, dann bist du noch in den sozialen Medien unterwegs und siehst lauter Leute, die irgendwie gut aussehen, trainiert sind, gesund essen und dann denkst dir, toll, warum kriege ich das nicht hin? Dann gehe ich raus und krieg noch dumme Blicke, weil ich nicht gut genug bin. Warum mache ich das überhaupt?
0: Ja, ich finde... Blicke sind die eine Sache, aber wenn es halt schon so ins Extreme geht, dass man eben von anderen Leuten angesprochen wird diesbezüglich, ähm, ist es, ist es, finde ich, einfach nochmal eine ganz andere Stufe. Ja. Das, das kann halt echt nicht sein. Weil man kann, in Blicke kann man viel rein interpretieren Du weißt auch nicht, wenn ich dich nur angucke und an dir vorbeilaufe, vielleicht tut's mir, vielleicht tut mir auch irgendwie gerade was weh, so dass ich einfach nur drum gucken kann, was gar nichts <lacht> mit dir zu tun hat. Ja. Ähm. Aber wenn ich dir explizit sage, hey, du bist fett, warum machst du überhaupt Sport? Ähm, finde ich, kann einfach nicht, kann überhaupt nicht klar gehen. Ja. Und ich finde, da sind nicht nur ähm, nicht nur die Sportler selbst dran schuld, sondern eben auch das Umfeld. Ähm, wenn, man, wenn man sowas mitbekommt, dann bin ich der Meinung, dass man eben halt auch den Leuten, die gemobbt werden, ähm, oder denen sowas an den Kopf geworfen wird, zur Seite steht, um, um sie zu stärken. Aber ja. besonders, ich glaube, besonders im Wettkampf, weil theoretisch hätte das ja jeder auf, hat das ja jeder auf deiner Bahn gehört. Beim Schwimmen. Du hast am, an dem, am Beckenrand gesessen oder gestanden?
1: Nee, nee, das war während, also während wir geschwommen sind und wir dann gerade am, am Ende einer Bahn waren und uns rumgedreht haben, dann hat er mir das gerade gesagt. Nicht während wir noch alle irgendwie ruhig am Beckenrand waren, sondern während im Schwimmen. Was ich noch viel schlimmer finde. So, während im Wettkampf. Kriegst einfach mal sowas auf den Kopf geknallt, so, hier. Ich bin viel besser als du. Geh mal aus, aus dem Weg, geh mal zur Seite, komm. Brauchst du hier eh nicht mitmachen.
0: Ja, das ist einfach nur asozial, aber es sind trotzdem, also trotzdem sollten, finde ich, auch alle anderen, ja. die, die eben nichts mit diesem Konflikt zu tun haben, trotzdem einschreiten und eben den Spirit, den wir eben im Sport haben oder besonders halt auch im Triathlon haben. Wir, ey, wir, Leute, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine große Gruppe und da, da geht es nicht an, Neuankömmlinge oder Leuten, die gerade anfangen, damit den Spaß davon zu verderben. Weil so wird es nichts mit unserem Sport, dass er groß wird oder noch größer wird, als er jetzt schon ist. So kriegen wir nur frustrierte Leute, die sich gegen, gegen den Triathlon drehen und dann genau diese, dieses Gefühl, dass, dass es halt einfach, dass es einfach Idioten gibt, ähm, im Triathlon, das natürlich dann auch weiter verbreiten. Und somit haben dann auch neue Leute einfach gar keinen Bock da drauf. Und das führte dazu eben, dass dass der dass der Sport eben nicht so groß wird, wie er ist. Wir sind doch eine Familie und können doch alle zusammen Sport machen und glücklich sein. Und ja. jeder kämpft ja auch für sich nicht gegeneinander.
1: Ja, ich finde es schon richtig, dass man da eingreifen sollte. Aber erstens mal musst du es mitbekommen. Ich glaube, das passiert auch oft an solchen Stellen, dass es kein anderer mitbekommen kann oder gerade keiner in der Nähe ist. Dass die Leute das schon irgendwie mit Absicht oder auch nicht irgendwie abpassen, dass da irgendwie kein anderer ist, weißt du? Zweitens, wenn du das mitbekommst, musst du auch einfach die Zivilcourage haben, da einzuschreiten. Du musst selber so bewusst auftreten können, damit du dem Gemobbten helfen kannst oder dem Gedemütigten. Und das verlangt dir auch schon sehr viel Mut und Selbstbewusstsein ab. Und das hat auch nicht jeder also ich will jetzt nicht sagen, dass man das gar nicht machen soll, aber ich kann mir vorstellen, dass da sich einige Leute vor, vor damit einzuschreiten. Weil du gehst ja schon davon aus, dass der, der mobbt, einfach ein unfassbar, wie soll ich sagen, selbstbewusster und narzisstischer, von sich selbst sehr überzeugter Mensch ist, der sich einfach für was Besseres hält. Und die sind einfach schon verbal, und sehr selbstsicher treten die ja auf. Wenn du da schon irgendwie dagegen halten willst, musst du halt auch schon irgendwie sehr selbstsicher und bewusst, selbstbewusst sein und um das irgendwie hinzubekommen, um um dich das überhaupt zu trauen, um dich halt mal irgendwie bemerkbar und, und laut zu machen. Um um jemandem zu helfen. Weißt du?
0: Ja, klar. Verstehe ich voll und ganz. Ähm, klar, es ist schwer. Doch ich glaube auch nicht, dass alle, die alle Mobber oder alle Leute, die eben Versuchen andere zu demütigen, so ein großes Selbstbewusstsein haben. Die treten vielleicht nach außen hin so stark auf. Ja, aber, aber genau, das ist
1: es ja. Was es ja so schwer macht dagegen zu, zu halten. Die treten nach außen, ja auch so selbstbewusst auf, so dass du dir denkst, oh, die sind ja sehr selbstbewusst und draußen sie dann schon gar nicht dagegen anzukämpfen, weil du da schon von ausgehst, dass die irgendwie, dass du da schon gleich wieder ein blödes Kontra davon bekommst.
0: Also ich glaube, dass es wenn du dir so genau so Dinge in, ins Bewusstsein rufst, dass, dass diese Person, die andere, eben nicht das hohe Selbstbewusstsein hat oder eben auch einfach nur ein Idiot ist und der Person, die gerade gedemütigt wurde, einfach zur Seite stehen will, dass dir das schon auch eine gewisse Kraft geben kann. Ich sage nicht, dass man das, dass es eine Kraft gibt oder so, oder dass das auch jeder kann. Natürlich, man braucht selbst ein gewisses Selbstbewusstsein, doch ich glaube auch, dass es dass viel eben mit dem dem ja mit dem, mit der Wahrnehmung, mit der Selbstwahrnehmung auf andere ist.
1: Ja, hast ja schon recht. Also man kann ja eigentlich auch schon davon ausgehen, dass der, der mobbt, nur mobbt, weil er sich selber für, für was Besseres halten will oder sich selber für was Besseres hält, um sich besser zu fühlen.
0: Genau, das ist ja das Ziel. Wenn man sich gut fühlt, dann muss man keinen anderen hervorheben oder muss man keinen anderen demütigen. Aber wenn man sich irgendwie gut fühlen will, aber sich eigentlich schlecht fühlt, genau dann ist ja der eine der Gründe vielleicht, warum man, warum man eben andere demütigt, um sich besser oder hervorzuheben gegenüber anderen. Und natürlich ist es im Sport einfach, da kann man sich gut über, über Zeiten vergleichen oder Geschwindigkeiten, so dass man da eben sich hervorheben kann. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es keiner in unserem Sport machen muss, um sich, um sich irgendwie zu profilieren. Wir sind alle toll, alle, die anfangen mit Sport, sich dazu zu motivieren, jeden Tag rauszugehen oder auch jeden zweiten Tag oder überhaupt Sport zu machen. Vor denen allen sollten wir Respekt haben, egal wie schnell oder wie langsam die Person ist, oder egal, ob sie erster, zehnter oder hundertster Wettkampf ist. Es wird auch immer an Leute geben, die schneller sind als die Mobber.
1: Ja, also das, was ich auch gerade versucht habe zu erklären, so mit diesem, dass man sich vielleicht auch selber nicht traut, wenn wir mal in diese Situation zurückgehen, ähm, als ich in. In Fulda, während dem Schwimmen gemobbt wurde, hätte ja meine erste Handlung sein müssen, zum, zum Kampfrichter zu gehen müssen und sagen, hier, unsportliches Verhalten, der hat das und das zu mir gesagt. Hätte ja auch eine Handlung von mir sein können.
0: Die Frage ist, wie willst du sowas nachweisen? Aber okay, da glaube ich, trifft mir, würden wir jetzt ein anderes Thema
1: abtriffen. Ja, aber das ist ja sowieso die Sache beim Mobbing, wie willst du es nachweisen? Ja, aber ich hätte auch zum Kampfrichter gehen können. Und dem das sagen können und den anmarkern können, petzen können wegen unsportlichem Verhalten und hätte quasi dafür mein Schwimmen unterbrechen können oder unterbrechen müssen sogar. Nur um das dann halt irgendwie gleich öffentlich zu machen. Weil eigentlich war mir schon in der Situation bewusst, ja gut, ich weiß ja überhaupt nicht, wer das ist. Ich sehe keine Startnummer. Ich sehe kein, ich sehe nicht mal ein Gesicht wegen Kappe und Schwimmbrille. So, ich hätte mich bei dir melden können. Es hätte aber alles Abzug in meiner Zeit gegeben und ich war mir sowieso nicht sicher, ob ich überhaupt diese 30 Minuten schaffe für die 1000 Meter. Weißt du, es waren dann halt alles so Faktoren im Kopf. Und dann habe ich mich in 0,2 Sekunden zu entschieden, halt nichts zu sagen. weil dann halt im Nachhinein nichts zu sagen, war halt auch die falsche Entscheidung. Weil somit ist ja dann im Nachhinein das umgeschwankt oh Gott, ich mache das nie wieder. Genau. Aber das wäre halt eigentlich meine Alternative gewesen. mein Schwimmen zu unterbrechen, zu riskieren, dass ich vielleicht die 30 Minuten nicht schaffe, nur um das halt irgendwie laut auszusprechen. Damit der halt irgendwie eine Zeitstrafe oder so bekommt, dafür zwei Minuten langsamer ist.
0: Ja, aber dafür sind wir jetzt hier. Ja. Und ich finde, passt jetzt eigentlich ganz gut rein, wenn dir, lieber Hörer, auch jemals irgendwie sowas passieren sollte oder sowas, dann kannst du, und dich das dich traust, öffentlich zu machen, du kannst uns auch gerne schreiben, erzähl uns mal deine Geschichte, ob du schon, so, schon mal sowas erlebt hast und äh, wie du damit umgegangen bist oder wie du dich auch dabei gefühlt hast.
1: Und es geht jetzt auch nicht nur nicht nur um Triathlon, sei es auch mal früher im Schulsportunterricht oder sei es im Verein, ob du da mal gemobbt wurdest. Was auch immer, schreib uns einfach mal. Schreib uns mal deine Erfahrungen ob du schon mal gemobbt wurdest. Vielleicht traut sich ja auch mal jemand und gibt zu, dass er mal gemobbt hat.
0: Das wäre auch interessant, und warum er das gemacht ja. hat.
1: Ähm, oder oder ob du schon mal was mitbekommen hast, ob jemand anderes gemobbt wurde und du ihm geholfen hast oder ihm nicht geholfen hast. und Warum? Schreib uns doch einfach mal deine Erfahrungen zum Thema Mobbing im Sport. Das genau. würde uns brennend interessieren.
0: Auf jeden Fall. Aber du hast ja auch schon ein paar Gedanken mehr dazu gemacht, Kati. Um, wie, wie, wie würdest du denn am besten damit umgehen? Wenn du so die Zeit zurückspulen könntest.
1: Ja, jetzt so im Nachhinein, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, würde ich es riskieren und mich beim Kampfrichter melden. Oder, oder mich bei dir melden.
0: Und ich ziehe ihn dann aus dem Wasser.
1: <lacht> ja, du hättest ja dann zu Kampfrichter gehen können und sagen, hier der im Neo, der hat die beschimpft. Das ist echt scheiße, unsportlich. Macht was. Es ist eure Aufgabe, damit umzugehen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Weil wenn sowas erlaubt wird. Denke, dass ich beim nächsten Mal gut, kann ich ja wieder machen. Dann, dann fühle ich mich besser, schwimme ich halt vielleicht zwei Minuten schneller. Weißt du? Mhm. Hätte ich im Nachhinein tun sollen. Ich bereue das auch ein bisschen, dass ich nicht getan habe. Ich hätte nicht mal zu Kampfrichter gehen müssen, sondern einfach nur mal zu dir sagen müssen, hier, scheiße, der. <lacht> so, <lacht> weißt du? <lacht> Damit du das halt irgendwie verstehst, was ich, was ich von dir will, dir irgendwie was kurz zugerufen. Du hättest da dann schon mit Sicherheit was gemacht. Ja. Und im Nachhinein, wenn dir halt sowas passiert... Meine Erfahrung ist am besten, wenn du, wenn du dich das traust, ne, davon mal aus, davon mal abgesehen, du musst dich das trauen, direkt darauf zu reagieren und am besten zu kontern oder eine Gegenfrage zu stellen. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie komisch oder blöd, aber die meisten, ich sag mal Mobber, gehen davon aus, dass einfach keine Reaktion kommt, dass du dich klein und lächerlich fühlst. Und Aber, schwach. Und schwach, ja. Genau. Aber wenn du dann auf einmal dich dem gegenüberstellst oder ihr gegenüberstellst und einfach mal auch was konterst oder einfach mal sagst, du sagst es nur, weil du dich unsicher und klein fühlst und dich besser fühlen willst und mir ist das gerade sowas von scheißegal, was du sagst und einfach weggehen, dann sind die erstmal baff und werden vielleicht darüber nachdenken. Und wenn das noch zwei, drei noch zwei dreimal denen passiert dann denken die vielleicht noch mal drüber nach das ist meine Erfahrung wie, wie ich am besten damit umgehen konnte damit es für mich am besten ist
0: was wenn du wenn du du kannst es auch allgemeiner halten und einfach fragen oder dich bedanken für die Kritik und sagen hey danke ähm, ist dir noch was aufgefallen an mir <lacht> Damit wird keiner klarkommen
1: nee. oder, ja, genau mit solchen Fragen einfach völlig verwirren und dann einfach weggehen oder warten. Oder mal so, oder eine Frage stellen, Frage stellen und einfach mal so zwei, drei Sekunden warten, ob überhaupt eine Antwort kommt.
0: Dann wirst du nämlich schn ganz schnell merken, dass die Person, die dich kritisiert hat gerade oder zu Unrecht kritisiert hat oder gemobbt hat, ähm, überhaupt kein selbst, überhaupt nicht mehr Selbstbewusstsein hat als du. Ja. Sondern wahrscheinlich ein kleiner Wurm ist, der gar keinen Bock darauf hat, sondern sich eben nur groß fühlen will oder besser fühlen will.
1: Ja. Dann ist halt auch so ein Ding. Oft denkt man ja dann auch, ja gut, die Kritik ist berechtigt. An mir ist das und das nicht gut genug. Ich finde das und das nicht gut an mir. Ich bin dafür nicht gut genug. Das kann ich nicht gut. Und so weiter. Da musst du halt auch selbst den Weg für dich finden, dich selbst zu lieben. Ich weiß, das ist immer schwer gesagt.
0: Einfach gesagt. Hä? Es ist einfach gesagt.
1: Ja, was habe ich gesagt?
0: Schwer gesagt.
1: Oh, es ist einfach gesagt. Also ich, ich übe mich da auch jeden Tag drin, mich selbst zu lieben und mich selbst zu mögen. Ähm, ich weiß, dass das nicht leicht ist, gerade wenn man auch schon während der Schulzeit mit Mobbing aufgewachsen ist und dann als Erwachsener das irgendwie dann auf einmal weitergeht im Sport und man denkt sich ja toll, es nimmt gar kein Ende, es wird immer so weitergehen. Aber da muss man halt irgendwie seinen eigenen Weg finden, um sich gut zu fühlen. Hilft dann nicht vielleicht der Sport auch selbst dabei? Eben weil
0: ich merke, hey, ich kann doch was leisten und ich bin gut. Ich bin zwar nicht schnell, ja. aber ich kann mich immer wieder besiegen. Ich kann über mich selbst drüber hinauswachsen.
1: Ja, also bei mir zum Beispiel geht es auch gar nicht so um das, ich kann mich besiegen, ich kann über mich hinauswachsen, sondern, hey, guck mal, das kann ich ja. Ja. Darum geht es eigentlich nur. Und darauf dann stolz sein. Ja. Ja, allein als ich dann den Triathlon geschafft habe in Fulda, war ich einfach nur stolz auf mich, dass ich das überhaupt geschafft habe, obwohl ich ein blödes Kommentar bekommen habe. So. Oder bei Und mir geht es dann zum Beispiel momentan ganz viel über, 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 über Körpergefühl. Sag ich jetzt mal, ich mache ganz viel Yoga. Ich tanze in letzter Zeit unheimlich gern zu lauter Musik. Ich fühle mich auch ganz gerne dabei, um zu, um zu sehen, wie es denn aussieht und feiere das momentan gerade ein bisschen, dass ich mich das traue, einfach zu tanzen like nobody's watching. <lacht> <lacht> ja, und, und sehe dann auch selber, hey, das sieht ja gar nicht so doof aus. Ja. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Warum soll ich nicht auch das einfach machen können, wie mir das gefällt? Und ich muss damit ja zufrieden sein, nicht irgendjemand anderes. Warum lasse ich denn zu, dass irgendjemand anderes über mich urteilt? Es soll doch mein Leben sein und nicht das Leben von jemand anderem. Ich muss damit zufrieden sein.
0: Ja, und da kommt ja sogar hinzu, ey, es ist doch scheißegal, was andere über dich denken.
1: Ja. Ja, und das sollte es auch. Das sollte dir scheißegal sein. Gib einen Scheiß da drauf, was andere Leute von dir denken und von dir sagen. Wirklich, das befreit dich. <lacht> In allen Lebenslagen, sei es in der Arbeit, sei es in der Freizeit, sei es unter Freunden, sei es im Sport, sei es auf Social Media, scheiß einfach drauf.
0: Ja, und das Problem ist, es ist nicht immer so einfach.
1: Ja, bei mir zum Beispiel war es jahrelang so, als ich noch zum Beispiel alleine gewohnt habe und ich mir dann gedacht habe, gut, ich gehe jetzt einkaufen, voll healthy und so, ich gehe jetzt ganz viel Gemüse und Obst kaufen und dann eine Packung Gummibärchen da liegen hat und denke mir so, boah. Jetzt verurteilen mich alle, weil ich da eine Packung Gummibärchen liegen habe. Die denken jetzt, na gut, ja, das ganze Obst und Gemüse liegt nur zum Schein da, die frisst sich jetzt mit den Gummibärchen voll. Das waren meine Gedanken.
0: Ja, aber diese Gedanken, die sind ja auch nur in deinem Kopf. Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich keinen anderen Menschen hinter dir interessiert hätte. <lacht> interessiert es auch niemanden. Ähm, passiert vieles einfach nur in unserer Vorstellung. Sei es jetzt das oder eben auch, wenn dich andere Läufer angucken. Also die, die entgegenkommen und dich einfach komisch angucken. Ja. Kann ist genau das Gleiche. Das passiert alles in deinem Kopf. Und solange du nicht weißt, was, sie, was die andere Person denkt, weißt du es eben auch nicht. Und kannst, solltest eigentlich auch nicht weiter drüber nachdenken.
1: Ja. Falls dir sowas beim Laufen passiert, mein Tipp, lächel diese Person einfach mal an. Das ist
0: grundsätzlich eine gute Idee. Beim Sport mehr lächeln.
1: Ja, die Leute lächeln zu 1000% zurück. Wirklich. Auch wenn sie dich irgendwie komisch vorher angeguckt haben. Du lächelst, dann lächeln die zurück. Genau. Und du denkst auf einmal, hm, die hat wohl doch nichts Böses gedenkt, gedacht. <lacht> gedenkt. <lacht> oh Gott, man merkt dich arbeiten im Kindergarten. Gedacht, gedacht. <lacht> alle, alle Grammatik nazis bitte melden. Ich habe gedacht gesagt, nicht gedenkt. <lacht> ja, einfach, einfach lachen, zurücklächeln. Auch bei einem Wettkampf, versuch einfach mal als, als Fangirl und Fanboy, <lacht> das ist doch deine Kategorie, <lacht> 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 ähm, die Athleten anzulächeln, das feiern die total. Ja, oder sie anzufeuern. Das ja.
0: Abgesehen davon, dass es an Wettkämpfen eh viele sind, die nur ihre Freunde anfeuern, ist es für die Athleten, die da dran vorbeikommen, immer, immer ein Segen, wenn sie von fremden Leuten angefeuert werden. Das ja, ist immer muss, richtig geil.
1: Ich muss gerade dran denken, auch beim Fulda-Triathlon war dann ähm, eine Gruppe von, ich sag mal, Studenten. Die haben dann ähm, Schilder hochgehalten, da auf dem Einschild stand dann drauf, der vor, dir sieht genauso scheiße aus wie du. <lacht> ich habe das ziemlich gefeiert. <lacht> Weil wenn man sich mal Läufer bei einem Triathlon anguckt, da sieht keiner gut aus. Keiner. Du warst vorher schwimmen, du warst vorher Radfahren. Also du bist nass, du warst in einem Windkanal. <lacht> Bitte, hast wahrscheinlich noch tausend Fliegen im Gesicht. Du läufst, du hast ein knallrotes Gesicht. Aber darum
0: geht es doch beim Sport doch gar nicht. Es geht ja nicht darum, gut auszusehen. Ja. Natürlich gibt es für einige Leute, machen das, um, um sich um gut auszusehen. Also während dem Laufen gut auszusehen nicht und nicht danach.
1: Und trotzdem liegt der Lippenstift im Wechselbeutel. Ne? <lacht>
0: Den du nicht einmal benutzt hast. Nee, ich
1: nicht, ja, ich glaube, das ist auch eher nur so für das Gefühl. Aber, aber trotzdem geht es
0: doch, doch eigentlich darum, dass man sich gut fühlt, dass man stolz auf seine Leistung sein kann. Und ja. eben man nicht darum oder nicht drüber nachdenken zu müssen, wie man aussieht. Das ist doch scheißegal.
1: Sollte auch niemand. Niemand sollte darüber nachdenken, wie man aussieht. Niemals. Nur du selber. Du, du musst dich mit dir selbst zufrieden sein.
0: Genau, und nicht darüber nachdenken, was andere über dich denken.
1: Und vor allem beim Sport. Mach Sport, weil du Spaß dran hast. Mach Sport, weil es dir gut tut, nicht weil es dem XYZYB gut tut, sondern dir, du hast da Spaß dran, du hast Bock drauf schwimmen zu gehen, du hast Bock drauf Radfahren zu gehen, du hast Bock drauf Laufen zu gehen, Und solltest du das für dich bahnen und nicht für wen auch immer, weder für, ach, ich weiß nicht, Mach's für dich selbst.
0: Ganz genau. Und das ist, finde ich, eigentlich so das Wichtigste, was man eigentlich mitnehmen sollte. Und ich glaube, daraus entspringt dann auch eine gewisse Selbstbewusstsein. Ja. Wenn man eben drüber stehen kann, was andere über dich denken, dann ist es dir irgendwann egal.
1: Weil du merkst und weißt, was du kannst.
0: Genau. Das ist auch so ein bisschen das, was wir immer wieder auf dem auf show.de mitgeben wollen, dass es eben darum geht und nicht darum, was andere denken. Sondern Hauptsache, dass du Spaß daran hast, dass du glücklich bist. Und wenn sich andere dein, das Maul über dich zerreißen, ey, dann sollen die halt ihre Zeit verschwenden. Hab du, ha, hab du doch eine geile Zeit.
1: Ja, genau.
0: Darum geht's, dass du glücklich bist. Du und nicht, ob ein anderer glücklich mit deinem Lebensstil ist. Nee. Darauf musst du achten. Genau. Jetzt sind wir vom, <lacht> vom Mobbing zum, Glücklich sein. zum Glücklichsein bzw zum Selbstbewusstsein haben ja, ist gekommen. Ja, auch gut. Um, aber ich finde, das hängt einfach ganz ganz klar damit zusammen. Ja. Umso, umso selbstbewusster man auftritt, desto
1: Schwerer wird es für Leute, dich dran zu kriegen.
0: Genau, die werden dann auch gar nicht auf dich zukommen. Ja. Die suchen sich da zwar einen Schwächeren raus, aber dann kannst du wieder den Schwächeren beiseite genau. stehen. genau. Und sagen, hey, es ist eine geile Sache, die du machst.
1: Hashtag, stay strong. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, also, glaub an dich. Du weißt, was du kannst. Du bist toll. Egal, ob das dein erster, zehnter oder tausendster Wettkampf ist. Ich bin stolz auf dich. Kathy ist stolz auf dich.
1: Vertraue auf dich selbst. Du bist gut, so wie du bist.
0: Genau. Ich würde sagen, damit schließen wir den Podcast. Ich glaube, glaub, es gibt keineren schöneren Worte.
1: Nein, gibt es nicht. Du bist gut, so wie du bist. Genau. Tschüssi, busy. Ich <lacht> habe zwar
0: noch eine Abmod, aber ich <lacht> muss dir noch ein andere äh, anderes, anderes Tschüsswort wort sagen, äh, ausdenken. Um, ja, <lacht> jetzt bin ich voll raus. Um, ich bin Max von Schuhru.de, mir gegenüber sitzt immer noch Kati, die gerade überlegt, <lacht> was sie jetzt sagt. Ja. Um, wenn dir die Episode gefallen hat, dann...
1: Schick uns Liebe. Schick
0: uns Liebe. <lacht> schick uns deine Erfahrung. Ob du schon mal mit Mobbing umgegangen bist oder wie du mit Mobbing umgegangen bist, ob du es schon mal erlebt hast oder vielleicht bist du auch früher Mobber gewesen oder bist Mobber und würdest gerne deine Geschichte erzählen, warum du das machst. Kann ja auch sein. Ähm, schreib uns. Du kannst uns entweder in die Kommentare schreiben auf shuru.de slash 023 für die 23. Epi Episode. Oder schreib an shuro.de oder an shuro.de ähm, Du kannst auch unsere Newsletter abonnieren. Dann kriegst du den, kriegst du immer einen Tag vorher unseren neuesten Artikel.
1: Ooh, schnell eintragen.
0: Und ähm, auf Facebook und auf Instagram kannst du uns <lacht> auch noch finden. Da findest du dann noch mal andere andere Einblicke von uns. Und ähm, da ist mir übrigens auch shuro.de Ja, und ich bedanke mich, dass du dabei bist dass du zugehört hast und ähm, ja, ich freue mich, dich nächste Woche wieder bei Pacemaker zu begrüßen.
1: Kathi? Meine letzten Worte heißen heute Ciao Miau. Mach's gut.
0: Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.